0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Bien sûr que j'avais peur, mais oui, il me faisait peur, évidemment. Moi, il a tenté de m'étrangler, il il m'a menacé avec une arme. Je me disais, s'il ne se contrôlait pas, il aurait pu me tuer. Mais lui, euh, il fait partie, euh, franchement, en ce qui me concerne, de ces hommes qui n'aiment pas les femmes.
0: Bonjour, perpétuité et 22 ans de sûreté pour le dénommé Jean-Marc Rezer. C'était en juin 2022. Il était jugé coupable du meurtre de l'étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tan, tuée le jour de ses 20 ans. Reiser a fait appel un deuxième procès, donc, où toute l'attention va être de nouveau portée sur le parcours de cet homme. Jusqu'ici, les enquêtes successives, les témoignages d'anciennes compagnes ont décrit sans varier le cheminement d'un agresseur sexuel. Un violeur pétri de colère envers les femmes sur qui il croit avoir tout pouvoir. Sophie Le Tan a été la toute dernière victime la seule qui l'a tué. Par le passé, il a été acquitté pour le meurtre d'une autre jeune femme, Françoise Oman, 23 ans, disparue en 1987 et jamais retrouvée. Malgré ce verdict qui le disculpe, la silhouette de la disparue court toujours après le personnage des interrogations jamais dissipées. Reiser, a-t-il vraiment tout dit Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime avec aujourd'hui la trajectoire de Jean-Marc Reiser, jugé en appel à partir de demain mardi pour le meurtre de l'étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tann. Avant elle, il avait déjà agressé des femmes, connu la prison pour des viols. À la fin des années 80, il a aussi été suspecté d'une première disparition. Mardi 8 septembre 1987, Françoise Oman, 23 ans, est au volant de sa Peugeot 205 Rouge dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg. Elle y achève sa tournée. Elle est vendeuse, démonstratrice d'aspirateurs pour la marque Electrolux. À 17h30, elle se présente au pied de l'immeuble au numéro 38 de l'avenue Victor Hugo. Le dernier client visité est le locataire du rez-de-chaussée Jean-Marc Rezer, bientôt 27 ans, employé comme facteur à la poste centrale avenue de la Marseillaise. Après cette victime, cette visite, Françoise Oman disparaît. Plus aucune trace d'elle. Quelques jours plus tard, on retrouve sa voiture près de la gare de Strasbourg. Aucune empreinte détectée. Le siège conducteur est reculé au maximum alors que la jeune femme mesure tout juste en mètre 63. Quelqu'un de plus grand a pris le volant. Jean-Marc Rezer, en m 87, est soupçonné d'être la dernière personne à avoir vu vivante Françoise Oman. Il est naturellement interrogé. Il confirme que lavant est bien entrée chez lui. Elle a fait sa démonstration, puis elle est repartie. Il n'était pas seul. Sa compagne du moment, Joël F., était là. Joël confirme sa présence. Un alibi, pas de preuves, un corps introuvable. La piste Reiser est abandonnée cinq ans plus tard, 1992. La compagne vient raconter à la police qu'elle a menti. Elle n'était pas dans l'appartement, mais malgré ses déclarations tardives et en l'absence d'indices, Reiser n'est pas inquiété. 20 juin 1997, 10 ans après la disparition de la représentante, Jean-Marc Rézère est mis en examen pour une affaire de viol et écroué deux jours auparavant lors d'un contrôle routier à Villers-le-Lac, dans le Doubs. Les douaniers ont mis la main dans sa voiture sur un curieux attirail. Fusil à pompe, cagoule, cordelette et des photographies glaçantes. Des femmes nues, endormies, qui pourraient avoir subi des violences sexuelles. La plupart des victimes ne sont pas identifiées. Rézère indique il s'agit de prostituées d'Europe de l'Est qui posaient pour lui. Il fournira ensuite une autre explication. Il n'a jamais révélé les noms de ces jeunes femmes pour les préserver de l'aspect traumatisant de cette affaire. Il est finalement poursuivi pour deux viols. Celui d'une autostoppeuse allemande en Gironde et celui d'une jeune femme qu'il a droguée et endormie pour abuser d'elle. 15 ans de prison. D'autres femmes décriront plus tard le comportement agressif et violent de réserve. Une étudiante en job d'été à la poste racontera avoir été emmenée dans une forêt en 1986, insultée et frappée. Elle quittera Strasbourg, Réserve continuera à la harceler pendant des semaines, retrouvant même sa trace dans le Finistère. La mise en cause de Jean-Marc Rezer dans le dossier des viols relance l'intérêt pour la disparition non élucidée de Françoise Oman. Rezer est à nouveau interrogé. Il continue à nier, mais il est finalement mis en examen dans ce dossier. 7 mai 2001, il comparait devant la cour d'assises du Barin. Procès programmé sur deux journées. Pas de preuves matérielles, pas d'ADN, pas de cadavre. La mère de la disparue, Marie-Antoinette Oman, vient raconter son désarroi à la barre. Elle fixe dans les yeux un accusé qui ne branche pas Maître Valérie Gletti, avocate de la famille, indique que logiquement, seul Rézère a pu tuer Françoise Oman. La seule personne qui a eu le temps et l'opportunité de faire disparaître Françoise, c'était lui. Mais il manquait un élément matériel pour emporter la conviction de la cour et nous n'en avions pas, confiera des années plus tard l'avocate au journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Face aux accusations, Rézère affiche un visage impassible. « Moi aussi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé », déclare-t-il L'avocate générale le présente comme un individu dangereux, déséquilibré, elle réclame le maximum 30 ans de prison, les jurés ne suivent pas. Lundi 10 mai 2001, réservé acquitté. J'ai été désespéré par son acquittement. Mon désespoir s'est ravivé en 2018, lorsque j'ai appris qu'il était impliqué dans la disparition de Sophie Le Tan. témoignera la magistrate dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et Sophie Le, P- le Tann, nous allons en Parler, bien sûr, avec le procès en appel de Jean-Marc Rezer, un an après sa condamnation à la perpétuité, comment va se présenter l'accusé devant la cour d'assises Que va-t-il raconter On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. Comme nous verrons que l'affaire Françoise Oman. Rézère ou pas Rézère d'ailleurs, et eh bien que cette affaire n'est pas euh, terminée. Je voulais qu'on attaque par cette affaire Oman parce que même si aujourd'hui le mystère en point d'interrogation reste euh, sur cette affaire, et eh bien c'est la première où le nom de Jean-Marc Rézère est cité. Bonjour Yannick Olland. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous au, de, dans l'heure du crime. Depuis le bureau RTL à Strasbourg, vous êtes journaliste, évidemment on connaît votre voix sur cette antenne puisque vous êtes notre correspondant, notre correspondant dans cette région de l'Est et plus particulièrement à Strasbourg. Je, je le disais, euh, il, a, il a été euh, condamné à l'époque pour des viols, mais de manière assez publique, le nom de réserve il apparaît euh, au cours de cette affaire euh, Françoise Oman.
2: Oui, parce que jusque-là, en fait, il n'avait jamais été condamné. Donc, c'est effectivement la première fois que les policiers vont avoir affaire à lui, euh, en 1987, lorsqu'ils font l'enquête de voisinage. Et c'est peut-être ce qui va jouer en sa faveur, hein, parce qu'il n'y a pas d'élément particulier qui pousse à, la, à le suspecter à part qu'il est le, le dernier client de, de François Zoman. Euh, mais comme la, la, vo- la voiture qui va être retrouvée plus tard n'est plus devant l'immeuble mmh. sur le moment euh, on n'est pas vraiment sûr que ce soit le, le suspect principal dans cette affaire ça peut être une, une simple disparition donc c'est effectivement à ce moment-là en
0: 1987 que les policiers vont pour la première fois euh, rencontrer Jean-Marc Reiser. Alors c'est important parce qu'effectivement on peut commencer à se faire déjà une idée du personnage. Euh, qui est-il à cette époque euh, Jean-Marc Reiser 27 ans, il a une compagne il, je crois qu'il va bientôt avoir un enfant. C'est un facteur, c'est ça, de à la poste c'est de Strasbourg. Il,
2: tra- il travaille à la, à la poste. Euh, alors effectivement, ce que l'on sait, c'est qu'il a eu une enfance très compliquée. Euh, ça, on l'apprendra plus tard lors des enquêtes de personnalité. Mais euh, il a eu une, une enfance très compliquée, chaotique, avec un père violent, alcoolique. Il a eu beaucoup de difficultés dans son enfance. Il a été interné en hôpital psychiatrique déjà à l'adolescence. Mmh. Euh, il a tenté de... T- tuer son père à coups de hache à l'âge de 13 ans. Ah oui. tout, ça, tout ça, à l'époque, les policiers ne le savent pas, évidemment, puisqu'ensuite, il a réussi à entrer à la poste et à retrouver une vie quasiment normale, à progresser dans les échelons euh, à la poste et à passer des concours administratifs, comme ça, petit à petit. Et donc, il, il a normalisé euh, sa vie et il présente, j'ai envie de dire, le profil d'un homme euh, très banal, finalement, une vie euh, standard. Euh, voilà, il, a, il commence à s'installer dans la vie, il a 27 ans. Oui. C'est, c'est quelqu'un d'une
0: personnalité très classique. Finalement. Et il n'attire pas l'attention. Bonjour, ma- Thierry Moser.
3: Bonjour, monsieur Richard.
0: Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Euh, vous êtes euh, depuis longtemps l'avocat de la famille de Françoise Oman et vous continuez bien sûr à suivre ce dossier de très près. Euh, un mot avec vous, qu'est-ce qu'on sait de la dernière journée de Françoise Oman
3: Nous sommes en septembre 1987. Françoise Oman est une jeune femme de 23 ans. Elle, pour gagner sa vie, elle fait du porte-à-porte pour vendre des, des aspirateurs pour la marque Electrolux. Mmh. Et le dernier client prospecté le jour de sa disparition s'appelle Jean-Marc Reiser. Mmh. Et à partir de la visite de Françoise au domicile à l'appartement de ce Reiser, elle disparaît totalement et on ne la voit plus, on ne la verra plus jamais. Et on n'a jamais retrouvé d'ailleurs son corps, on ne sait pas où se trouve le corps de cette malheureuse Françoise.
0: Alors Maître Moser, il y a un témoin qui confirme la présence de Françoise Oman dans euh, cet immeuble ce jour-là. On l'a vu
3: on apprend par un occupant de l'immeuble qu'il a vu Reiser discuter avec Françoise Oman sur son palier, donc la présence de Françoise Oman dans, ce, dans cet immeuble n'est pas contestable. Et, et, et
0: puis aussi, Maître Moser, il y a Reiser qui confirme que la représentante est passée chez lui. Il dit quoi sur la disparition
3: il confirme, il
0: est obligé de la confirmer parce qu'il y a
3: le témoignage de ce voisin de palier. Heureusement mmh. qu'il y avait ce voisin de palier. La thèse de Reiser consiste à dire oui, effectivement, j'ai vu j'ai cette jeune femme, mais elle est partie, je n'ai absolument mmh. rien acheté. Elle est repartie très normalement et je ne sais strictement rien mmh. de sa disparition dont vous me parlez, vous les policiers.
0: Euh, bonjour Maître Gérard Velzer. Bonjour. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Letan et vous serez demain, évidemment, à ce procès en appel euh, qui s'ouvre dans cette affaire. On va en parler de l'affaire, évidemment, euh, Sophie Letan. On va y venir dans le chapitre suivant. Je voulais qu'on, je, je l'ai dit, mais qu'on attaque par cette affaire romane parce que c'est un peu l'élément fondateur, finalement, de la trajectoire criminelle, en tout cas, même si on ne peut rien y reprocher, puisqu'il a été acquitté dans cette affaire. Mais enfin, on verra s'il n'y a pas d'autres choses qui vont se dessiner... Euh, on sait qu'il a menti dans le dossier Oman en disant que sa compagne était avec lui lors de la visite de la représentante. Est-ce que ça vous. Cette affaire Oman, pour éclairer l'affaire Le Tann, est-ce que vous l'avez regardée de près, Maître Velzer
1: Oui, absolument, M. Richard. Vous savez, moi, je comprends tout à fait que la famille de Françoise Oman ne croit pas à ah, l'innocence de Rezaire. Mm. Monsieur Rezaire, à l'époque, n'était pas très connu des autorités judiciaires, mais en fait, le dossier montre qu'il n'a cessé de mentir. Mm. En particulier, celle qui lui a fourni un alibi à l'époque, son, sa compagne de l'époque est venue indiquer que c'était faux, mmh. que la Libye était faux. Et puis, euh, par exemple, dans l'affaire qui nous occupe demain, dans la, l'assassinat la so- de Sophie, Sophie. Mmh. eh bien, on a retrouvé dans une perquisition chez M. Rezer la photo de François Zoman. Ah, oui. Et lorsqu'on dit à François Zoman, mais c'est quoi cette photo Oh, mais il ne s'explique pas. Mmh, mmh. Il dit, mais j'ai été acquitté. Mmh, mmh. Enfin, les mensonges permanent, la tricherie permanente, la mise en scène, la meticulosité de M. Razer, montre que le doute, effectivement, a dû lui profiter beaucoup hein, au moment de son acquittement.
0: Mmh. Alors, vous décrivez euh, un menteur. On retrouve un peu ces mêmes réflexes dans le dossier Le Tann, hein, puisque puisqu'on va en parler, mais là, il, va, il va mettre du temps à avouer. Hein. Donc vous savez, Sophie fête ses
1: 20 ans le 7 septembre 2018. Mmh. Ce jour-là, elle va visiter un appartement oui. pour euh, mmh. faire ses études, et... Euh, lorsque M. Rezer est arrêté, quelques jours après, les policiers montrent à M. Rezer la photo de Sophie Le tan Ça, c'est la première garde à vue. Je ne la connais pas, je n'ai jamais vu c'est cette ça. femme. C'est ça. Il va, il, va,
0: il va dire effectivement, il va démentir tout de suite. On va y venir à cette affaire Le Tann. Je voudrais encore un mot avec Yannick Holland. Euh, Yannick, il, il a été ensuite condamné pour une série de viols, je l'ai raconté. Euh, 15 ans de prison, il va sortir de prison. Il va continuer à faire parler de lui ou pas
2: euh... En fait, il va retrouver en partie, alors il va retrouver un, un travail, il va essayer de se poser mmh. un petit peu, mais tout de suite, il y a quand même deux faits de cambriolage pour lesquels il est, il est arrêté lorsqu'il, lorsqu'il sort de prison. Euh, à chaque fois, des cambriolages au cabinet vétérinaire où il a tout un attirail dans la voiture, une arme dans, le, dans, dans la boîte à gants, etc. Donc, il y, a, il y a eu deux condamnations en tout cas pour des que des C'est cambriolages ça. de cabinets vétérinaires mais la justice à l'époque considère que ce n'est pas grave qu'ils cherchait de l'argent mmh. uniquement de l'argent et les enquêteurs eux pensent qu'ils
0: cherchaient peut-être plutôt des, des produits anesthésiants euh, euh, dans ces cabinets vétérinaires pour faire ses coups effectivement mais en tout cas ça n'est pas prouvé 2018 l'ancien postier va devenir le suspect numéro 1 dans la disparition de Sophie Le Tannes. 7 septembre 2018 dans l'après-midi les parents de Sophie Le Tan sont de plus en plus inquiets leur fille devait les retrouver vers midi dans leur maison de Cernay à une heure de Strasbourg pour célébrer son anniversaire elle a tout juste 20 ans l'étudiante en économie et gestion à l'université de Strasbourg avait rendez-vous le matin pour visiter en ville un studio mais depuis aucune nouvelle la police judiciaire est alertée. Premier élément intrigant, le numéro de la petite annonce consultée par Sophie est celui d'une ligne prépayée, très difficile à tracer. Les jeunes femmes qui ont voulu visiter le fameux studio au numéro 1 de la rue de la Perle indiquent que le propriétaire ne s'est jamais présenté. Toutes étaient accompagnées de leur petite amie Sophie Le elle était seul. Après une semaine de recherche, le nom d'un homme qui vit seul au dernier étage apparaît. Le casier judiciaire de Jean-Marc Rézère, 58 ans, compte plusieurs condamnations dont l'une pour des viols. Il a également été acquitté il y a 17 ans dans une affaire de disparition, celle de Françoise oman Déjà, à Strasbourg. C'est à nouveau pour une disparition qu'il est placé en garde à vue. Il démence à être pris à Sophie Le Tann. La perquisition de son appartement et les analyses de la police scientifique sont accablantes. Du sang de la disparue est retrouvée sur ses chaussures, sur une veste, sur le linoléum. Il nie, mais il est mis en examen pour assassinat, enlèvement, séquestration et écroué. 5 octobre, un mois après la disparition, Jean-Marc Rezer admet devant la juge Eliette Roux qu'il a peut-être croisé Sophie devant chez lui. Il raconte qu'elle s'était blessée à la main. Il l'aurait invitée à monter chez lui afin qu'elle puisse se désinfecter. « Il est normal que vous trouviez son sang chez moi », laisse entendre le suspect. Selon lui, Sophie a quitté vivante le studio. Les battus se succèdent dans les forêts d'Alsace pour retrouver le corps de la disparue. Mais les recherches autour des localités de Misenthal, Rosteig, Niederbronn, Ingviller sont à Infructueuses. Les abords d'une maison forestière où avait habité Reiser sont explorés. Un étang est sondé aucun indice, un peu plus d'un an après la disparition. 23 octobre 2019, un corps démembré, incomplet est retrouvé par un promeneur sous un tas de branchages et de pierres. En pleine forêt, à 40 km de Strasbourg, c'est bien la dépouille de Sophie Le Tan. Reiser ne branche pas quand on lui montre les photos du corps. Il ne réagit pas davantage lorsqu'on lui donne les résultats des expertises. Des os, notamment un fémur de la Malheureuse, ont été découpés à la scie. On lui fait savoir qu'une scie à métaux parfaitement nettoyée a été découverte dans un sac noir dans la cave de son studio. Après expertise, cet outil s'est révélé couvert de sang des deux côtés de la lame. Pas de quoi troubler le suspect qui continue à nier les faits. 19 janvier 2021, deux ans et demi après la disparition, Jean-Marc Rézère passe aux aveux dans le cabinet de la juge. Il explique que Sophie Lestan, Lestan aurait repoussé ses avances. Il est alors rentré dans une rage folle. Il l'a frappé dans la salle de bain. Il n'avait pas l'intention de la tuer, mais il l'a retrouvée inconsciente. Il a eu peur d'avoir des comptes à rendre. La police, il a donc décidé de se débarrasser du corps. Un mois plus tard, lors d'une reconstitution dans l'appartement Rézère, refait les gestes fatales sur un mannequin, les coups de pied et de poing. Il évoque sans émotion le démembrement. « Ça m'a paru assez rapide pour les chers, » dit-il. « Ça ne m'a pas paru compliqué. »« Ça m'a surpris. » Le médecin légiste note alors un détail troublant. « Il a vu sourire réserve lorsque celui-ci racontait certaines scènes décrites par l'expert comme dégoûtantes ou obsédantes. » Et voilà donc pour cette affaire Sophie Le Tannes qui va conduire une première fois aux assises, on va en parler dans la suite de l'heure du crime, le dénommé réserve. On va voir ce que va dire désormais réserve devant les juges qui lors de l'instruction n'a pas montré la moindre compassion. Revenons donc à ce scénario criminel. Ce qui frappe toujours et encore, Yannick Collant, vous êtes notre correspondant RTL à Strasbourg, à Strasbourg, ce qui frappe toujours et ça m'a encore frappé à la relecture de ce dossier. Euh, que je connais un petit peu, c'est vraiment l'organisation méticuleuse de ce piège dans lequel est tombée Sophie Le
2: Oui, c'est vraiment un un guet-apens. Tout est organisé. Euh, Jean-Marc Reiser avait huit cartes téléphoniques prépayées qu'il est allé acheter à l'autre bout de Strasbourg, euh, avec une fausse adresse email, un faux nom. Euh, Ses annonces immobilières postées sur le bon coin, ce sont de de fausses annonces avec les photos de l'appartement de de sa mère qui habite au au nord de l'Alsace. Tout ça pour brouiller entièrement les pistes. Et donc, il passe son temps à à changer ses cartes téléphoniques dans dans ses deux téléphones pour euh, rappeler des, des étudiantes de préférence. Euh, qui postulerait à ses annonces mmh. et il les fait venir jusqu'au croisement qui est sous son immeuble et il l'observe à la jumelle, il peut observer qui se présente euh, devant, euh, devant l'immeuble, si ces jeunes femmes sont accompagnées en tout cas il ne sort pas, il ne se montre pas et euh, c'est que lorsque Sophie Lothane se présente seule qu'il
0: va euh, se décider à la faire monter. Alors vous avez parti, parfaitement décrit euh, ce scénario, cette espèce de, de, de guet-apens, euh, de, euh, voilà on tombe dans ce piège, euh, encore un petit mot euh, Yannick Collant, même si la, la question la question, elle revient, il faut quand même la trancher. Euh, impossible de savoir si elle a été violée, Sophie Le Tannes, parce que le corps, quand il est retrouvé, est beaucoup trop abîmé, pour, pour le dire avec certitude. Et, et exactement, les médecins légistes ne
2: peuvent, ne peuvent rien dire. Euh, ce qui est sûr, c'est que Jean-Marc Reiser, lui, décrit une scène de violence absolument terrible hein, devant le tribunal, une avalanche de coups de poing coup et de coups de pied, une violence subite. Euh, mais... Euh... On pense qu'il s'est passé autre chose parce que les médecins légistes disent que le, le, les blessures ne correspondent mmh. pas à ce que raconte Jean-Marc Reiser. Elle a une fracture au niveau, elle a le nez brisé, mais mmh. ses pommettes sont intactes et donc ce n'est pas une avalanche de coups de poing euh, dans le visage euh, comme, euh, qui, a pu, euh, qui a pu provoquer la mort. Euh, donc pour les médecins légistes, il s'est passé sans doute autre chose et donc la vérité est peut-être encore plus terrible que ce que Jean-Marc Reiser a raconté
0: devant le tribunal. Certainement plus terrible cette vérité, même s'il n'y a que Jean-Marc Reiser, il n'y avait pas de témoins. Marc Rezer pour en témoigner, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très coopératif euh, avec ceux qui l'interrogent. Euh, justement, Maître Gérard Velzer on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes l'avocat de la famille Le Tan. Ce dossier, vous le connaissez par cœur, vous l'avez lu et relu, et, et évidemment en, avec, avec cette famille qui est totalement euh, détruite aujourd'hui par, euh, par cette affaire. Comment est-ce qu'il se comporte euh, Rezer de, euh, lors des interrogatoires est-ce, que, est-ce qu'il ment Est-ce qu'il attend qu'on les... vienne vers lui Comment ça se passe
1: vous l'avez très bien décrit. Monsieur Rezer, c'est un menteur-né, mais qui adapte ses versions à ce qu'on lui présente.
0: Mmh.
1: Quand il est mis en garde à vue, on lui présente la photo de Sophie, il ne la connaît pas. À la fin de la garde à vue, les policiers des cercles qui ont fait un énorme boulot mmh. lui disent « Mais si on retrouve l'ADN, impossible !» Lorsqu'il apprend que l'ADN est retrouvé, il se tait. Il arrive devant la juge, il change de version. Mmh. Il parle de cette blessure à la main. Il adapte. Il adapte toujours ses mensonges à ce qu'on trouve. Et puis, lorsqu'il ne peut plus nier... Parce qu'on a retrouvé le corps, parce qu'on ne l'a retrouvé qu'un an et un mois après. Oui, oui. Lorsqu'on retrouve le corps et que le corps est disséminé partout parce qu'il a tout caché, à ce moment-là vient une nouvelle version. « Oh là là, mais je l'ai frappé et puis je ne voulais pas, etc. » C'est-à-dire qu'il adapte toujours, c'est un menteur, c'est un organisateur, c'est un clinique, c'est dramatiquement mmh. mensonger, il est toujours... À essayer, dira la, l'expert psychologue, à, à avoir deux coups d'avance.
0: C'est ça. Et, et il dit :« Je voulais pas, je voulais pas. Euh, » Bon, ça c'est sa version. On en fait ce qu'on veut. Euh, il montre pas la moindre empathie.
1: Aucune empathie, mais c'est quelque chose de, de dramatique. À l'audience, il est d'une froideur. Et quand il faut pleurer, en revanche, il essaye de pleurer. C'est un comédien. C'est un assassin-comédien. C'est rare. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi calqué calculateur, mmh. manichéen mmh. et dramatiquement dangereux.
0: Euh, Yannick Olland, juste un, encore un petit mot. Euh, Entre temps, euh, le 2 février 2020, le parquet de Strasbourg a demandé la réouverture de l'enquête sur la disparition de François Zoman, parce que on se dit que ce personnage, eh ben, peut-être il y a quelque chose à voir dans cette affaire, c'est ça et exactement, alors il est officiellement acquitté pour Bien sûr. Le, le meurtre donc on ne peut plus
2: le juger là-dessus mais euh, on peut rouvrir une enquête pour séquestration suivi de mort et recel de cadavres, ce sont de nouveaux chefs d'accusation et donc on peut relancer une enquête là-dessus pour essayer de faire mmh. la lumière sur la disparition de François Zoman.
0: Un an et demi après ses aveux, le suspect va comparaître pour la mort de Sophie Le <rires>
1: C'est le seul qui était là euh, avec la malheureuse Sophie, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui pour nous dire euh, ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'un accès de colère qui aboutit à démembrer un corps, à le jeter en pleine forêt pour faire croire à une fugue. On est au-delà d'un simple accès de colère. C'est beaucoup plus grave qu'un simple accès de colère.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la trajectoire de Jean-Marc rézer condamné pour des viols en 2001, un temps soupçonné de l'enlèvement d'une jeune femme, Françoise Oman. Il comparait à l'été 2022 pour l'enlèvement et l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tann en 2018 à Strasbourg. 27 juin 2022, Jean-Marc rézer 61 ans. Physique sec, crâne dégarni et dans le box des accusés de la cour d'assises du Barin à Strasbourg, toute la famille de Sophie Le Tannes, parents, sœurs, cousins est présente. Réserve et peu bavard, il semble observer les débats d'un œil distrait. Côté face, on rappelle son enfance difficile, le départ du domicile familial à 18 ans, son travail à la poste pendant 10 ans, puis son diplôme de l'Institut Régional de l'Administration. Côté pile, on révèle son parcours criminel. Sur ce point, une enquêtrice de personnalité décrit un homme satisfait qu'on s'intéresse à lui lors des entretiens. Il a dit aux experts qu'il s'était délecté d'avoir fréquenté des grands criminels comme Francis Holm ou Émile Louis en prison. Des femmes qui l'ont connu apportent leurs témoignages. Toutes présentent un homme violent. L'une d'elles a été menacée avec un couteau, frappée à coups de poing. Une autre parle de coups de pied. Dans le ventre, Joël F. avec qui il a eu une fille affirme « Monsieur Rezer, vous ne pouvez pas le quitter. »« Il faut que ça vienne de lui. » La famille Le Tann raconte que depuis la mort de Sophie, elle est comme désintégrée. 5 juillet, après 7 jours de procès, Jean-Marc Rézer, qui a répété qu'il ne voulait pas tuer Sophie, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté. Rezer ne branche pas à l'écoute du verdict. Il garde le regard baissé. La famille se retire en silence. Elle avait décidé de ne, pas, de ne manifester ni joie, ni déception, quelle que soit l'issue des délibérations. Et une famille digne, la famille de Sophie Letan, à ce procès, euh, maître Gérard Velzer, évidemment, vous y êtes à ce procès puisque vous êtes l'avocat de la famille Letan et vous l'avez épaulé, cette famille, et vous continuez à le faire puisque demain il y aura le procès en appel euh, de Jean-Marc Rezer à nouveau devant euh, les assises. Comment est-ce qu'il se comporte à ce procès, Jean-Marc Rezer Est-ce qu'il se dévoile un petit peu ou pas du tout
1: Jean-Marc Rezer, euh, au cours du procès, si vous voulez, il va essayer de mentir à nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui est utilitaire, il va le faire. Et au cours du premier procès, à un moment, il fallait pleurer, il a pleuré.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que c'est également un comédien, tout ce qui lui est utile à sa défense, il le fait. C'est un menteur, tricheur, manipulateur, comédien, et d'un, d'une froideur terrible. Même et... quand il pleure, on voit qu'il est froid.
0: Et, et sur les faits, est-ce qu'il emmène de nouveaux éléments, des indices Ou, ou bien il en reste simplement à cette version un peu bah, je Non, je ne voulais pas la tuer, etc. » C'est parti comme ça. Sur,
1: sur les faits, il n'amène rien de neuf. Si vous voulez, c'est tellement mmh. accablant. Vous vous rendez compte qu'on a retrouvé l'ADN de Sophie sur le manche de la scie, qu'il a été obligé de reconnaître qu'il avait démembré le corps. Vous avez à juste titre, M. Achar, rappelé tout à l'heure qu'au cours de la reconstitution, il souriait quand, Mais il oui, met, c'est quand il mimait le démembrement.
0: Et ça, c'est, ça, c'est glaçant et ce sont les propos d'un, d'un expert, d'un, d'un, expert, hein, d'un, d'un médecin qui était là. Donc, lui, c'est lui qui a vu sa scène. C'est pas une, une scène inventée euh, dans les journaux ou rapportée comme ça par un témoin qui n'existe pas. Il euh, y a Nicolas, il y a ce procès, euh, le premier procès de réserve. Alors, on l'attend beaucoup parce qu'il faut voir évidemment le, le visage qu'a ce personnage. Et puis à ce procès, il y a les témoignages qui sont très forts. J'ai trouvé, lorsqu'on lit les comptes rendus de procès, des anciennes petites amies, des compagnes. Ça, ça pèse très lourd contre lui.
2: Oui, effectivement. Ben, elles décrivent toutes un homme violent, possessif, euh, manipulateur. Euh, elles ont toutes eu peur de lui. Euh, il y a sa compagne actuelle. Effectivement, on lui a demandé des adjectifs pour le décrire. Elle nous a dit « secret mmh. »,« autoritaire », manipulateur, intelligent et elle explique qu'il a essayé de l'étrangler euh, elle l'a dit, j'ai l'impression qu'il se contrôlait encore parce que s'il ne se contrôlait pas il aurait pu me tuer, euh, il y a aussi une de ses anciennes petites amies de 1986 qui raconte comment il l'avait emmené en forêt, qu'elle avait cru mourir sur place, il l'avait frappée en forêt parce qu'à ce moment-là, c'était une, une amourette d'été, et euh, il l'avait vu qu'elle, qu'elle avait croisé un, un, un autre homme, il était devenu foudrage, il l'avait emmené jusqu'au fond de la forêt, il s'était retenu au dernier moment, elle avait vraiment eu le sentiment qu'elle allait être tuée à ce moment-là. Et, je me souviens que cette euh, mm-hmm. cette ancienne petite amie était très très en colère au procès parce qu'elle dit ça je vous l'ai déjà dit lors du procès en 2001 euh, le procès
0: pour François Zoman, vous n'avez pas écouté c'est incroyable et là je suis obligé de re raconter cette histoire alors ça c'est très important ce que ce que vous dites Yannick Collant parce qu'effectivement euh, il se dessinait déjà très tôt quelqu'un qui était violent etc on n'en a pas tenu compte finalement et il a continué à agir Exactement, et on
2: voit les, les témoignages qui s'accumulent pour ces, ces femmes qu'il a côtoyées au fur et à mesure de, de ces années mmh. euh, quel que soit le milieu dans lequel il les, est fréquent, il les a fréquentées effectivement elles racontent toutes euh, ce, ce même euh, euh, mécanisme mmh. effectivement lorsqu'elles essayent de le quitter par exemple ça se passe souvent très très mal oui. et les oui. harcèle encore pendant longtemps.
0: Il y a une emprise hein, qui, qui s'effectue, Effectivement, il y a ce piège, on en a parlé le, le piège dans lequel est tombée Sophie Le Tan, puis il y a une emprise euh, avec ses femmes et ses compagnes. Euh, Maître Gérard Velzer un, un petit mot euh, il y a eu ce premier procès, vous l'avez dit, les faits sont accablants, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, il, il, a, il a découpé Sophie, il a caché le corps, il a tout fait pour, euh, pour masquer son geste. Est-ce que la, la famille, à ce premier procès, je parle bien du premier procès, a eu les réponses qu'elle souhaitait
1: Non, monsieur Richard, mmh. la, la famille n'a eu aucune réponse. La famille a eu une réponse positive, c'est celle de la justice. Vous savez, c'est une famille digne, vous l'avez dit depuis le départ. Fait. J'ai rarement vu des victimes aussi dignes. Mmh, mmh. Ils sont dignes, ils sont cassés. Ils ont eu la réponse de l'autorité judiciaire. Mmh. C'est le seul signe positif de ce premier procès. De réserve, ils n'attendaient rien de toute façon, mais ils n'ont rien eu.
0: Le condamné va faire appel, l'enquête sur l'autre disparition, celle de Françoise Oman va repartir. 26 septembre 2022, trois mois après la fin du procès Le des policiers de l'Office pour la répression des violences aux personnes l'OCRVP sont à pied d'œuvre au rez-de-chaussée du numéro 38 du boulevard Victor Hugo, quartier de Haute-Pierre à Strasbourg. C'est là qu'habitait en 1987 Jean-Marc Rezer. C'est ici qu'il avait reçu la visite de la représentante Françoise Oman disparue peu après. On n'a jamais retrouvé son corps. 35 ans après, les experts explorent les lieux, libérés récemment par le dernier locataire. C'est l'une des avocates de la famille Oman, maître Marilène Correa, qui a formulé cette demande. Fouille incertaine au regard de l'ancienneté des faits, même si les spécialistes affirment qu'un ADN de Françoise Oman peut toujours être retrouvé, même des années après. À savoir une trace de sang qui serait restée sous une moquette ou encore derrière une ancienne plainte. Le mobilier est démonté, des morceaux de moquette arrachés, des sanitaires emportés. Les prélèvements en cours d'analyse dans des laboratoires n'ont pas pour l'instant livré d'informations. Analyse longue et complexe. Jean-Marc Rezer, dernier homme à avoir vu vivante Françoise Oman, a toujours démenti l'avoir fait disparaître. Il avait été acquitté dans cette affaire. Il reste donc étranger à l'information judiciaire ouverte en 2020 pour séquestration et recel de cadavres. Incrimination qui a permis de rouvrir ce dossier dans lequel le corps de la représentante reste. Introuvable. Et on retrouve l'un de nos invités, c'est euh, Maître Thierry Moser. Un petit mot, Maître Thierry Moser sur euh, il faut, faut bien comprendre le dossier euh, Oman. Il, il vient de, il est rouvert. Euh, Rézer a été acquitté pour le meurtre, mais on le disait tout à l'heure avec euh, Yannick Ollon, il y a désormais séquestration et recel de cadavres. Et ça, on peut vraiment relancer l'affaire, Maître Moser? Moi,
3: personnellement, j'ai assez bon espoir d'arriver à obtenir au résultat que mmh. je souhaite, à savoir un nouveau procès de Reiser pour les faits concernant la malheureuse de Françoise. Mmh. On attend le résultat d'expertise euh, technique et génétique qui sont en voie de réalisation. Là, je ne désire pas en dire davantage pour euh, mmh, préserver le secret de l'instruction, mais personnellement, j'ai bon espoir mmh. et je crois que nous pourrions y arriver.
0: Mais justement, Yannick Holland, vous êtes journaliste correspondant RT à Strasbourg, vous connaissez parfaitement ce dossier, euh, vous, vous l'avez suivi, les procès, vous allez continuer évidemment à, à le suivre. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose de, dans cet appartement, des traces ADN, quelque chose de suspect, ou on ne sait pas Alors, aujourd'hui en tout
2: cas, on a saisi beaucoup de choses, mais il faut bien imaginer qu'on on doit prendre toutes les couches de cet appartement sur 35 ans, les couches de papier peint, ouais. de parquet, etc., pour euh, prendre toutes les strates et essayer de trouver laquelle correspond à celle de, de l'époque de 1987. Ah, c'est, c'est, espérer... c'est, à, c'est, à, c'est à
0: ce point-là, Yannick C'est-à-dire qu'on a arraché une partie de l'appartement, c'est ça
2: Voilà, sur, par exemple, sur le papier peint, eh bien, il, faut, il faut revenir euh, à l'époque de 1987 pour espérer trouver euh, oh, voilà, des, des, traces de, des traces de sang et d'ADN de cette époque-là. Et donc, euh, les policiers ne savent peut-être pas forcément à quel, jusqu'à quel niveau il faut aller. Donc, ils ont essayé vraiment de, mmh. de démonter, strat par strat. Et puis, ils vont devoir, je pense, faire beaucoup, beaucoup d'analyses, retrouver tout ce qui est possible de retrouver. Et euh, évidemment, euh, l'élément central serait de retrouver une trace Bien de, sûr. de sang de Françoise oman qui pourrait, là, faire basculer entièrement euh, cette affaire.
0: mais parce qu'il faut trouver une trace de, de sang qui puisse incriminer, parce qu'une trace de Françoise Zoman, après tout, elle est rentrée dans cet appartement. Donc, il peut y avoir une trace... Mais il, faut trouver, mais, voilà, mais il faut trouver ben, désormais une trace suspecte. Ça, ça complique encore, encore plus le, le, le scénario. Euh, Maître Gérard Velzer vous, vous défendez euh, la famille Letan. Euh, procès demain, donc, et vous y serez. On va, on va en parler dans un instant. Euh, on a le, le sentiment que euh, Rezer, euh, là, il guettait sa victime, c'est-à-dire Sophie Letan, depuis son immeuble. Là, il a euh, il a reçu en tout cas euh, François Zoman. On ne peut pas dire qu'il l'a tué puisqu'effectivement il a été acquitté là-dessus. Euh, tout ça f- donne l'allure, l'apparence d'un prédateur.
1: C'est évident. En ce qui concerne Sophie le, le Tan, euh, en ce qui concerne Sophie et ses victimes, euh, réserve choisissait. Mmh. Il avait chez lui des jumelles, il regardait euh, à travers. Euh, ces jumelles qui venaient. Mm. Et, et lorsque les femmes qui étaient accompagnées étaient accompagnées de leur amie, ils ne répondaient pas, ils n'ouvraient pas. Mm. Et puis comme Sophie était seule, et puis qu'il aimait les personnes de, 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 jeunes de 20 ans, eh bien il lui a ouvert et il a tendu son piège. Et euh, c'est un prédateur, il triche tout, il calcule tout. Encore mm. une fois, cet expert psychologue qui a dit, il essaye toujours d'avoir deux coups d'avance, et, c'est extraordinairement macabre mmh. le caractère de M. Rezer. Et que la famille de Françoise Oman continue à penser que celui-ci est le responsable, tous les indices font comprendre que la famille, on peut comprendre qu'elle pense ce qu'elle pense, c'est-à-dire qu'il a dû être le responsable de la mort de Françoise Oman.
0: L'enquête Oman reste ouverte. Un deuxième procès, le TAN, est programmé. Mardi 20 juin 2023, Jean-Marc Rézère, 62 ans, doit comparaître devant la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin à Colmar. Procès prévu pour durer 10 jours. Le cinquième au total dans la longue carrière criminelle de l'ancien postier. Il conteste avoir voulu tuer Sophie Letanne, 20 ans, dans son appartement de Strasbourg. En 2018, il dément toute préméditation autant d'arguments qui avaient été rejetés lors du premier procès en septembre 2022 à Strasbourg. S'il la perpétuité et la peine de sûreté de 22 ans sont confirmées, Jean-Marc rézer ne pourra formuler une demande de libération qu'à l'âge de 80 ans. La famille Letan va devoir affronter cette nouvelle épreuve. La famille de Françoise Oman, elle aussi, attend des réponses. On espère toujours, hein on espère. On espère surtout qu'un jour, ce monsieur veuille bien nous dire euh, ce qui s'est passé, pour qu'on puisse se reconstruire, faire un deuil, c'est lent. Donc à un moment donné... Euh les choses soient dites. Et on retrouve dans cette heure du crime, Maître Gérard Velzer, vous êtes l'avocat de la famille Le Tann et vous allez être demain au premier rang devant cette cour d'assises de Colmar. Euh, la famille a beaucoup souffert, elle, elle est brisée par cette histoire. Est-ce qu'elle sera là, la famille, à ce procès, ou bien c'est la douleur est encore trop intense
1: Demain, la famille sera là. Le papa, la maman, les frères et sœurs. Les amis, et les amis, vous en connaissez, Monsieur Richard, parce mmh. qu'il y avait un comité citoyen qui s'était tout constitué lorsqu'on mmh. recherchait le corps de Sophie. Mmh. Des citoyens qui ne connaissaient pas la famille ont aidé pour faire des recherches. Donc, tout le monde sera là pour aider la famille. La famille, c'est terrible, c'est une nouvelle épreuve. Vous savez, les familles de victimes, l'appel de cour d'assises, qui est normal pour les accusés. pour les familles de victimes, c'est une nouvelle épreuve. Oui. La famille n'attend rien de plus, mais c'est un obstacle judiciaire légitime pour l'accuser et la famille fera face.
0: Hum. Euh, Yannick Holland, vous êtes journaliste notre correspondant RTL à Strasbourg et, et vous connaissez parfaitement euh, ce dossier, vous l'avez lu, relu feuilleté, euh, pourquoi est-ce qu'il fait appel réserve finalement Parce qu'on euh, a l'impression que tout a été dit dans cette histoire euh... Oui mais il espère toujours euh, faire euh, entrer la réalité dans son scénario
2: le, en tout cas le dernier en date, celui d'un déchaînement de violence qui aurait provoqué la mort de Sophie Le euh, et il, il ne veut pas de cette préméditation il sait qu'il elle a échappé en tout cas, il a été acquitté en 2001 et il espère toujours euh, échapper à une condamnation à, à perpétuité, mais j'ai envie de dire pour ça, il va devoir vraiment mmh. changer lors de ce procès, ben oui. changer d'attitude parce que sa froideur exceptionnelle dont on parlait tout à l'heure, je me souviens qu'à un moment donné, il parlait du corps de Sophie Letan, il, il disait cette phrase, il disait j'ai vu que ça ne bougeait plus. Il disait ah oui. ça pour parler du corps de Sophie Le Tan, ça avait été catastrophique euh, voilà, et extrêmement dur à entendre pour la famille. Alors, ça va beaucoup se jouer sur le visage qu'il va présenter, c'est ça que vous nous dites, Yannick Holland en tout cas, je pense qu'il doit complètement changer et, et mmh. effectivement, euh, cette froideur euh, montre que c'est, que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux.
0: C'est, la, c'est en tout cas l'impression bien qu'on sûr. a tous eue lors de ce premier procès. Mmh. Euh, Maître euh, Thierry Moser, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'Ordre du crime. Alors évidemment, vous, vous ne serez pas à ce procès le euh, Vous êtes l'avocat de la, fra... de la famille de François Zoman. Dossier rouvert, il hein, faut bien le dire, avec euh, tout ce que ça peut suggérer de, de suspense. Euh, un, un mot tout de même, selon vous, Reiser, ment depuis le début dans toutes ces histoires
3: Reiser euh, veut bien dire des petits, petits, petits morceaux de vérité à partir du moment où il ne peut pas faire autrement. Au départ, quand il n'y a pas d'éléments apparemment contre lui, il conteste tout, et à partir du moment où les policiers mettent sous ses yeux des éléments embarrassants, compromettants pour lui, alors là, il essaie de s'adapter et il va reconnaître le minimum du minimum.
0: Je vais poser la même question à Gérard Welzer, mais je vous la pose tout de suite, Maître Thierry Moser. Est-ce que vous pensez que Jean-Marc Rezer a pu faire d'autres victimes
3: Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas, je n'ai aucun élément pour l'affirmer. Mais c'est une éventualité que je n'exclus pas, mmh.
0: Maître euh, Gérard Velzer, bah, Je vous pose la même question. Est-ce que vous, oui, que, Est-ce...
1: comme Thierry Moser, vous savez mmh. euh, tout le dossier, la personnalité, le casier judiciaire de Monsieur oublier qu'il a déjà été condamné pour évasion, qu'il mmh. a un casier avec d'autres choses, avec ces euh, histoires de chloroforme, euh, de produits. Euh, oui, tout euh, à fait. À... Bon, euh, il a tout le profil. Il a tout le profil pour être un serial killer.
0: Mmh. Ça, ça vous, C'est une certitude que vous avez enfin C'est un, un, senti- un sentiment qui vous anime
1: Alors, En tant que juriste, on ne peut pas avoir de certitude sans dossier. Mmh. Le dossier sur lequel j'ai travaillé, sur le, l'assassinat de Sophie Le Tanne, ce que je vois euh, du déroulement judiciaire dans l'affaire François Oman. le caractère de ce monsieur, oui, il a le profil d'un serial killer. A-t-il ou non tué d'autres personnes Je ne serais pas étonné qu'on en trouve.
0: Ah ben voilà donc euh, en tout cas les, les avocats sont d'accord en tout cas les avocats euh, pas les avocats de la défense évidemment mais les parties civiles sont sont d'accord dans ces histoires euh, Yannick Collin est-ce qu'il reste euh, des questions sur Jean-Marc Rézère ou bien on l'a totalement cerné ce personnage parce qu'il joue tellement euh, avec la vérité avec les apparences avec ses confidences on finit par s'y perdre un peu mais effectivement, mais pour rester dans
2: ce type de, de question, on sait qu'il a passé un long moment en, en Asie du Sud-Est euh, et on ne sait pas ce qu'il a fait pendant une longue période. Il est parti euh, plus d'une année en, en, en Asie du Sud-Est. Euh, je sais que les, les enquêteurs ont parlé d'éventuels autres victimes. Les enquêteurs ont, essa- ont essayé de vérifier en Alsace tous les cas de disparition pendant qu'il était en liberté. Ils n'en ont pas trouvé. D'autres cas suspects, en tout cas euh, dans le secteur euh, autour de l'Alsace. Mmh. Mais il y a ces longues périodes à l'étranger et là, on ne sait pas du tout euh, ce qu'il a fait. Et c'est peut-être là encore un des, un des mystères de, de Jean-Marc Reiser qui reste à éclaircir. Le mystérieux Jean-Marc
0: Reiser. Merci infiniment. Yannick Collant, maître Gérard Velzer et maître Thierry Moser d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.